2: Bienvenidos al podcast de NTN24. Estas son cinco cosas que pasaron hoy. Comenzamos en Colombia, en Cúcuta, que vuelve a ser escenario de violencia. Dos artefactos explosivos se detonaron en horas de la mañana en las inmediaciones del aeropuerto internacional Camilo Daza. Tres personas muertas es el saldo que dejó el atentado. Un terrorista habría muerto cuando le estalló una de las cargas que tenía consigo cuando saltó la valla de seguridad del aeropuerto. Minutos después, dos policías fallecieron verificando un segundo paquete que también explotó. Inmediatamente se activaron las autoridades y comenzaron las investigaciones para determinar quiénes fueron los autores y cuál era el destino de las cargas explosivas. El análisis con el especialista en seguridad Jairo Libreros. Es que como nadie manda, hay aparentemente dueños,
3: hay personas que tienen más poder que otros, todos están buscando apropiarse del centro urbano más importante por el dinero, por las facilidades que le, que le representa estar en Cúcuta, pero de manera particular por el control territorial. Una cosa es estar escondido en Venezuela y otra cosa es tener un comando en Cúcuta. Como nadie manda, todo el mundo está moviéndose, tratando de atacar a la sociedad civil, a las instituciones políticas y a sus adversarios, todos en el mundo criminal, con excepción de nuestra fuerza pública colombiana. Cuando tú tienes una situación así, el resultado son constantes actos terroristas que van, como lo decía el informe, desde un intento de matar al presidente de los colombianos hasta destruir cualquier infraestructura o matar a personas que se encuentran en un aeropuerto. Se busca generar el mayor caos posible para que los actores ilícitos puedan gobernar con absoluta libertad.
2: El embajador de Estados Unidos en Ecuador, Michael Fitzpatrick, denuncia la existencia de narcogenerales en el país. Sus declaraciones han generado revuelo y el presidente Guillermo Lazo le ha pedido precisión. ¿Hay realmente altos mandos militares con vínculos con el crimen organizado en Ecuador? Se lo preguntamos al general Paco Montaño, ex jefe de las Fuerzas Armadas del país y ex alcalde de Quito. Se ha establecido que son tres generales de la policía, lo cual no alivia en nada. Lo grave del problema, porque el momento en que ya el narcotráfico haya logrado cooptar los altos mandos de cualquiera de las instituciones de seguridad es un momento en el que ya estamos en gravísima posibilidad de convertirnos en un narco estado. Así es que al margen de en qué fuerza o en qué área estamos preocupadísimos, porque además esta es cosecha de una larga siembra de decisiones políticas incorrectas que nos han llevado a lo que estamos viviendo ahora. Poderosos tornados han afectado al centro y norte de Estados Unidos. Solo en Kentucky, el estado más afectado, ya hay más de 70 muertos. ¿Por qué están siendo tan severos estos fenómenos naturales y cómo debe enfrentarse una emergencia climática como esta? Lo explica Joshua Wurman. Casa Tornados, investigador atmosférico en la Universidad de Illinois. La mayoría de los tornados en los Estados Unidos ocurren en la época de primavera, pero a veces las condiciones son muy buenas para los tornados, incluso en el invierno. Las condiciones fueron muy cálidas, húmedas, había fuertes vientos en la atmósfera superior hace algunos días, así que se formaron tornados muy fuertes. No es común, pero ocurre de vez en vez. Básicamente, debes llegar al mejor refugio posible. Si bajo la mesa es lo mejor, entonces, refúgiate bajo la mesa. Si tienes un sótano, un refugio, si tu barrio tiene un refugio y puedes llegar hasta allá, si tienes tiempo, deberías ir. No deberías estar por fuera, porque puedes ser golpeado por objetos que están volando. No deberías estar en automóvil. Reacciones al último debate en Chile entre el conservador José Antonio Kass y el izquierdista Gabriel Boric. Esto de cara a la segunda vuelta presidencial del próximo domingo. Hubo duros ataques personales entre los aspirantes. Con programas de gobiernos antagónicos, ambos buscan llegar al Palacio de la Moneda. ¿Cuál es la lectura en esta recta final? Efectivamente, los dos candidatos comenzaron a mostrar una postura
3: alejada de los extremos, buscando, eso sí, el voto de los indecisos y también el voto de centro, también tratando eh, de recaudar esa población votante que respaldó a otras candidaturas como la de Sebastián Sichel o también la de Yasna Proboste. Un debate que estuvo marcado por temas como la seguridad, en donde José Antonio Kast, pues logró desenvolverse muy bien. Por otro lado, Gabriel Boris hizo mucho énfasis en todo lo que él ha llamado las propuestas de cambio social y las demandas que eh, ha dicho atendería de esta manera la solicitud que se ha hecho en las calles por parte de algunos chilenos.
2: Un objetivo, un sueño colectivo, emisiones netas cero y reducir la dependencia de los combustibles fósiles en el 2050. A eso aspiran los gobiernos del mundo tras la cumbre de Glasgow. Pero su objetivo es ambicioso y difícil. ¿Por qué? ¿Y qué países de América Latina lo tienen más difícil? Nos lo cuenta Francisco Monaldi, director del programa Latinoamericano de Energía en el Instituto Baker de la Universidad Rice en Estados Unidos. Los más dependientes son Venezuela, Ecuador y Colombia que tú mencionaste. Colombia, a pesar de que tiene muy pocas reservas de petróleo, todavía en conjunto el petróleo y el carbón representan la mayor parte de las exportaciones de Colombia. O sea que ese es un tema complejo. Venezuela sigue siendo un país dependiente del petróleo, a pesar de que la industria petrolera se ha destruido y Ecuador también es importante, un nuevo jugador que es Guyana se va a transformar en el principal productor per cápita del mundo justo cuando se está cerrando la ventana de oportunidad de desarrollar esos hidrocarburos y después hay tres países que son grandes productores aunque no dependientes que son el caso de México Brasil y Argentina